0: 一百一十七章，一民国三十年，河南的一次浩劫三，大概是民国三十一年的深冬，一天的日西，我在周家口近郊的道旁，看到一位五十多岁的男子伏在麦田里，张口啃嚼麦苗，仿佛手脚都动不起来了。他还不太瘦削，穿了一身整洁朴素的蓝色棉裤褂，带了一件小包袱，一番殷实浓厚的打扮，投向着周家口。似乎是要投奔亲友的，过往的行人司空见惯，仿佛来了阵小风，没有人在意。我明明知道麦苗不能充饥，但也没有办法。第二天早晨，我又路过那里，他身上凝结了不少的霜，人是冻饿而死了。在如此的大灾况下，除了贩运食粮的道上偶然有人被劫杀外，还没有听说过有窃盗的事情。也就是饿死也不做贼的还多的是，可见中原的民俗毕竟是醇厚的。一个教书的朋友平日爱嚼成皮，有一次一只苍蝇飞落他的碗边，他就把刚送上的整碗肉菜倾倒在垃圾桶里。在打灾荒的时候，他吃花生十连皮也嚼下去了。他说这就是鱼吃燕窝了。这个时候。能够吃到用作肥料的花生饼或者豆饼就算了不得了，吃红薯的人都是幸福的。吃红薯叶、榆树叶、野菜、柳树叶的也都把它视同珍品。有的人吃河里的藻草，我见到世上还是称斤论两出卖的，得来也不容易。树皮不好吃，而吃者有之；石粉不能吃，而吃者有之。无他，填饱肚子。免得一时饿得难受。传说警察局的附近住有一位老妪，闷杀了别人的幼儿，烤而食之，被居时还馋食不已。我对此没有查证，但也无人质疑。我家的人口颇多，当时我兼有一两个饿不死、吃不饱的植物，勉强能够吃到些麦子，把一些自认为较好的食物奉之家父，另一些赐之幼儿松挺。其他的人只有以稀薄的麦片汤灌肚子。一天晚上，我主编某报的一个社会版的编辑到我家来，看到我们吃的饭，不好意思打搅，不做一做就走了。就这样，我们还为救济他人而奔波，有时是装饱了别人的肚子，而自己却真的消负从功。不过，朋友、社会和国家都已经在事业上赐给了我很多，我都永远不会忘怀。我曾经到灾中的农村视察过，到处听不到犬声，也很少听到鸡声。有许多村子没有人烟，有些人家大门洞开，屋门洞开，庭院里蒿草丛生，满屋的土地上也有小草萌芽。这是人的世界吗？这是白昼的世界吗？我仿佛到了杳无人迹的荒岛，或者是黑夜独行。我悲于不见人影。更忽然想到，没有斗争，没有霸占，没有憎恨，世界就是如此的毁灭了吗？还是有斗争和憎恨的热闹场面好呢？人好好的能够饮食起居时要斗争，到了不见斗争时，已经是悲惨到无以复加，而且是无生命之存在了。那么，在大家能够生活的时候，不该和谐相处，熙熙如春，相爱相助？愉快终生吗？在保甲的编制下，许昌有600多个保。3 2年的春天，灾况最为严重，平均每保每天饿死一两个人是最保守的估计。因而我每次看到太阳升起就悲伤，于又要有上千的人死于饥饿。灾后，政府做了人口调查，除去死亡和逃亡，加上返回故乡的，仅有28万多。也就是比灾前少了13万多的人口，差不多是少了三分之一。灾后的一段时期，有些人因为灾种的营养不足、饮食不调，虽幸而没有死于灾期里，但患面色青肿或者肚皮肿大的人很多，为之死去的也不少。我的幼子松平就是灾后发现患了严重的皮肿，医治不愈，舍我而去的。还有灾后贪食。由于肠胃饿得薄了，胀破肠胃而死的也有传闻。许昌一县如此，临近的各县想来不会好过多少。为抗战而间接牺牲生命的确实很多。胜利后，听说那个时候沦陷区的豫东和豫北各县也有同样的大灾荒。在日寇蹂躏而自顾不暇的情况下，死去的想也不在少数。如果不是在不得已的抗战时期，政府会统筹兼顾，绝不会让人民受此浩劫的。由于一些官吏的自私、刚愎、残忍或者蛮横无能，必不上报，做事灾情扩大，使中央无从及早了解河南的灾况。一直到河南籍的参政员郭仲魁在重庆参政会上大声呼吁，中央才获得了真情。即派大员张立生先生即赴河南视察施救，已是32年的春末，大灾即将过去，抚慰灾后余生、救助农耕，已经是后来之事了。胜利后不久，曾任许昌县长的王桓武企图叛国，被他故乡内乡的团队发现，予以活埋。可见上天的报应是丝毫不爽的。民国三十四年 （1945 年）的春天。我随同河南省立第二临时师范学校流亡到陕西省周至县的祖安镇，记得镇外有一条溪流。一天，一些学生告诉我，说是我们的一个学生被当地的人抓走了。探寻之下，初得的消息是某生在溪旁遇到他大灾荒中失去消息的未婚妻，正巧这一天他在溪边换衣，相晤之下，悲喜交集。虽然她早已嫁了当地的人，但是她要和他团聚在一起，要和他日后相携还乡，因而为他当地的丈夫所不容，将某生一并带走。当时河南省的同乡会颇受陕西各界的重视，这是河南省的张方、伯英先生颇受陕西各界敬重的缘故。于是学校当局就找同乡会要求援助，谁知那位女子。并不是某生的未婚妻，而是在河南大灾荒时期被辗转卖给当地人做妻的。他久别故乡，梦寐劳思，乍闻乡音，兼视同年纪，情急之下，乃约定以未婚夫妻名义脱离当地人，生活在一起。他日结伴归去，岂非正是梦寐以求的事？无奈好事多磨，美梦难圆，精同相会之调处。女的不再求离，某生也被发还财物，释放归来。这一年的初夏，我东出潼关，经闻乡转卢氏，绕道到敌后平汉县一带的若干县份，发展青年抗日的工作。到进一个偏僻贫瘠,瘠的山村，遇到一个狱中口音的青年妇女，谈到她是在大灾荒中被卖到玉西山地的，生活不惯，四家心切，言下珠泪直流。从我所遇到的事例看来，其他流离在外、苦怀故乡之梦的人也必很多，其生活之忧郁悲凄可以想见。河南大灾荒的余波之荡漾在各处的，真不知还有几何了。如此抗战时期的中原大灾难，抗战史上不会有的，而他因为抗战才会有了重大的牺牲，则是事实。中华民族为抗战而怒吼。为抗战而牺牲一切，有了抗战，才能够使国家民族获得真正的独立自由，包括了恢复台湾同胞的主人的地位。死者已矣，享受其成果的人当不忘自由幸福之不易获得，要为痛惜死者之巨大的牺牲，为维护全国同胞的自由幸福而刻苦奋斗。原载于1970年2月1日台湾出版的《春秋》杂志第12卷第二期，及河南文史资料1993年第4期。杨确俗1 9 1 0至一九七三回族，曾任三民主义青年团许昌分团干事长，以后在台湾从事粮食和矿业工作。本文由居住美国的杨雀俗夫人吴云芳寄给他在河南许昌的次子杨松安，由杨松安提供给河南文史资料。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。